2: caliente de coche y de gente soplando levaba la almohada déjate enseño la dieta del sueño comiéndonos siempre despiertos y que nos pegue el bien del puerto ven, prueba esta rima alimento que se vuelve medicina por la boca entre el amor y aquí te espero en mi cocina Verás si lo adivina Que me va a llover encima Provechito, Contigo me pasa que cuando me atasco No engordo, me pongo más flaco Conmigo te pasa que tú te das grasa Y le pones salsito a tu taco nos usamos cubiertos, andamos de eternos Y nos mantenemos despiertos Hasta que pegue el bien del pueblo Prendemos la brasa de noche en tu casa y hacemos la cama ensalada Burrito caliente de coche y de gente soplando levaba la almohada Déjate enseño la dieta del sueño comiéndonos siempre despiertos Y que nos pegue el bien del puerco Muerco. Soy tu menú Tan dulce como un chocolate Soy tu menú Te chupo y estás saladita
3: Soy tu menú
2: Me antojas chingos, la neta un, dos, dos. Galleta. Soy tu menú Soy tu menú Soy tu menú
3: Un, dos, Y que nos peguen bien el puerco
4: ¿Qué tal amigos de hashtag? ¿Cómo están? Yo soy Michelle Cano y estoy aquí muy contenta de estar otro miércoles con ustedes si están en el carro comiendo en el trabajo. Les mando un fuerte abrazo y muchas gracias por sintonizarnos aquí en el 96.3 FM en Guadalajara, en el 91.9 FM en Puerto Vallarta y el 107.1 en Ciudad Guzmán. Y si también nos están escuchando de fuera, de otro lugar que no sea el estado de Jalisco, también les mando un abrazo muy fuerte. Recuerden que nos pueden escuchar a través de jaliscoradio.com, ahí pueden escuchar todos los programas en vivo. Y si también nos están escuchando mediante Spotify, un abrazo enorme porque recuerden que también nos pueden encontrar en Jalisco Radio en Spotify y pueden encontrar todos los programas de hashtag que hemos estado empezando a subir por si se pidieron un episodio, por si quieren saber un poquito más o, o pararse en el tema y, y debatirlo con nosotros bueno ahí está la plataforma de Spotify, también le queremos agradecer muchísimo a Fabián Navarres a Leila, a Chac Saldaña que están acá en, en producción y en los controles y claro a todo, a todo el equipo de Jalisco Radio que gracias a ellos es que nosotros podemos llegar hacia ustedes y amigos, el día de hoy tenemos un tema muy especial. Estoy muy emocionada. Este, Cindy y yo estuvimos investigando mucho de esto. Vamos a hablar de la historia del poder. Y cómo se relaciona un poco con el ocultismo, con lo paranormal, cómo es que figuras históricas que son tan importantes han llegado al poder eh, mediante el ocultismo, digámoslo así. Entonces va a estar el tema muy interesante para que no se lo pierdan. Y también les recordamos nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden seguir a través de Jalisco Radio en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y también a nuestras cuentas personales. Estamos en Facebook como hashtag tu clave de acceso para que nos sigan y ahí nos comenten de qué temas les gustaría que habláramos para que nos manden un mensajito. También estamos en TikTok como hashtag tu clave para que vean todos los videos y nuevo contenido que estamos subiendo. Estamos intentando subir contenido cada semana y también bueno en Twitter estamos como hashtag Radio 4. La verdad es que no lo usamos mucho, pero nos pueden encontrar en Facebook Facebook. ...y también en TikTok. Y amigos, antes de empezar con el tema y con todo esto... ...los quiero invitar a escuchar una cápsula de nuestros amigos de Play... ...que nos van a hablar. Ustedes saben que Play es una plataforma gratuita... ...donde ustedes pueden eh, adquirir conocimientos de lo que ustedes quieran... ...porque tienen unos cursos gratuitos muy buenos. Si ustedes son empresarios, quieren aprender inglés... ...o quieren este, saber un poquito más eh, del mundo del, del, de los negocios... ...bueno, Play es la plataforma eh, ideal para ustedes. Entonces ahorita los voy a comunicar con una cápsula de Play para que escuchen un poquito más que nos traen. Y ahorita regresamos aquí en Hashtag. Vamos con la cápsula.
5: El marketing digital y las redes sociales permiten generar vínculos de confianza con tus clientes, además de ayudar a posicionar mejor tus productos y servicios en plataformas de comercio digital. Por esto, es importante trabajar en la imagen digital de tu empresa y contar con herramientas innovadoras que beneficien a tu emprendimiento. Hoy te comparto información que podría ser de tu interés. Te saluda Rocío Bernal, directora general de Mujer Emprenda. ¿Sabías que Mujer Emprende es la primera escuela de negocios en línea en América Latina que enseña a las mujeres a crear la empresa de sus sueños? Nuestra misión es acelerar la prosperidad de las mujeres con educación, mentoría y conexiones de negocio. Tenemos la firme convicción que empoderar a las mujeres posee un efecto multiplicador. Por eso, hemos realizado en Alianza con Ply es la plataforma abierta de innovación del gobierno de Jalisco, más de 20 talleres dirigidos a impulsar las habilidades digitales y financieras de las mujeres emprendedoras, en los que han participado alrededor de 2.490 mujeres entre los años de 2020 y 2022. En esta ocasión te invitamos a vivir un bootcamp de habilidades digitales, el cual es otro formato que hemos diseñado para crear una experiencia presencial única. En una mañana aprenderás a crear contenido creativo, versátil e innovador para impulsar las redes sociales de tu empresa, para así conectar con clientes y seguidores. Además, en este bootcamp realizaremos networking que te permitirá dar a conocer tu negocio, conectar con personas emprendedoras como tú y crear una red para alcanzar tus objetivos o multiplicar tus logros, mientras adquieres nuevas habilidades para tu proyecto o marca esperamos el próximo lunes 24 de octubre en un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde en una única sesión en el Auditorio de la Torre C en Ciudad Creativa Digital en el centro de Guadalajara. Es completamente gratis y te puedes registrar en wwwmujeremprendeglobalcom e historia o bien en la página de www.play.mx y también te puedes comunicar por correo electrónico a la dirección de hola.play.mx o info.mujeremprendeglobal.com
1: Hashtag, tu clave de acceso.
4: Amigos, ahí está la cápsula de nuestros amigos de Play. Y recuerden que se pueden inscribir a través de play.mx. Ustedes se meten e ingresan sus datos. Es completamente gratis para que tomen el curso que ustedes quieran. La verdad es que Cindy estuvo tomando unos cursos y me dijo que estaban bastante buenos. O sea, de, de mercadotecnia, de publicidad, de cómo abrir un negocio, qué es lo que necesita tu empresa para crecer. Ahí está en play.mx, amigos, para que se metan. Y ahora a lo que estamos esperando. Ustedes saben que octubre es paranormal y pues queremos hablar un poquito más como todo este misticismo de, de las fechas, entonces vamos con el tema del día
0: La tecnología nos transforma ah, oh, oh. Imagina tu futuro ahora Crea un nuevo mundo, realidad o ficción, criaturas, nuevos desafíos, aplicaciones, tabúes, descúbrelo en...
1: Hashtag, tu clave de acceso.
0: A mí la plática me destorlonga. <risa>
4: A ver amigos, ya estamos en lo del tema del día. Voy a hablarles de la historia del poder y el ocultismo. Y vamos a empezar con un personaje muy famoso entre los mexicanos, pero que tal vez ustedes no sabían que también tiene un lado misterioso. Les voy a hablar de Francisco y Madero. Sí, este presidente, este gran revolucionario mexicano, también tenía un lado eh, poco común y un poco ocultista. Y bueno, les voy a platicar un poquito más de él. Ustedes sabían que Madero, bueno, venía de una familia muy acomodada, y podía viajar a muchas partes del mundo en sus años de juventud. Y fue justo cuando viajó a Francia, a París, donde conoció a Alan Kardec. Alan Kardec era eh, un maestro espiritista bastante bueno, que lo empezó a, a meter a todo este mundo. Del, del espiritismo a Madero y a Madero la verdad es que le fascinó porque cuando Madero era chico tenía un, ema, un hermano que se llamaba Raúl que falleció a los tres años por un accidente con, con una lámpara de aceite. Se le cayó la lámpara de aceite y se quemó el niño y falleció. Entonces Madero como que siempre quedó un poco afectado por la muerte de su hermano y siempre como que estuvo intrigado un poquito con este mundo espiritista y, y qué hay más allá de la muerte. Entonces bueno, después de su visita a Francia, Madero regresa a México y ya con esta... Tendencia espiritista, porque también eh, Alan Kardec le dijo a Madero que él podía ser un buen medium, porque tenía las herramientas, tenía... Eh, el talento para poder comunicarse él con, con los espíritus. Entonces, cuando regresó a México, pues Madero empezó a hacer sesiones con sus amigos de espiritismo. Eh, cabe aclarar que hace 100 años, el espiritismo no estaba visto como algo malo, algo del demonio, sino que simplemente eran amigos que se juntaban, como a ver, vamos a ver qué pasa si hacemos esto. Así como por pura curiosidad, ¿no? No era, no lo veían con, con temas así como oscuros ni, ni satánicos, sino que simplemente se juntaban, como pues, para ver qué pasa si, si movemos esta mesa y si nos comunicamos con un espíritu. Entonces, era el tipo de sesiones que tenían y Madero era el medio, entonces él es el que se podía eh, comunicar con los muertos y a partir como de, de que tenía 29 años empezó con esta práctica entonces esto es a principios de siglo y eh, bueno dicen que las fases de Madero se dividen en dos el primer periodo que fue de 1901 a 1904 fue cuando Madero pues empezó a aprender a ser un, un buen medium y lo que él hacía es que se juntaba con sus amigos y siempre tenían que ser las mismas personas tienen que ser muy constantes y todos tenían que creer en esto se juntaban de las manos y bueno eh, Madero era poseído por los espíritus y él empezaba a escribir en trance entonces él empezaba a escribir un montón de cosas y ya después como que las veía y las interpretaban y eh, en estas primeras apariciones que él tenía él dice que su hermano Raúl se comunicaba con él. Y no solo Raúl, sino que también un espíritu que se llamaba José Ramiro, que eran los principales espíritus con los que hablaba Madero. Y entonces, en, en estos eh, trances, en estas pláticas, los espíritus le decían a Madero que él tenía que tenía un plan trascendental, que él tenía que cambiar a México. Pero también acaba de aclarar que Madero pues era el típico adolescente, el típico chavo que pues le gustaba ir de fiesta, le gustaba salir con sus amigos, le gustaba jugar, era muy ocioso, perdía mucho el tiempo. Y gracias a los espíritus, o es lo que dice Madero, es que él cambió. De hecho, miren, tengo una cita de Madero que dice, él dice que él era un hombre libertino e inútil para la sociedad, pero han hecho de mí un hombre de familia honrado que se preocupa por el bien de la patria y que tiene a servirla en el, ay, en el en la medida de sus fuerzas entonces, bueno, él dice que Raúl y el otro eh, espíritu que era José, como que lo moldearon que le decían, tú estás perdiendo el tiempo, ¿por qué te la pasas jugando billar con tus amigos? ¿por qué te la pasas tomando alcohol? Deberías dejar esos vicios y preocuparte por México porque México necesita a un líder fuerte como tú entonces entre muchísimas sesiones estos espíritus le decían a Madero que tenía que leer la historia de México, que tenía que estar leyendo el periódico, las noticias enterarse de qué es lo que estaba pasando en el país y cómo lo podía transformar, porque México estaba en una época donde iba sufrir una gran transformación y Madero era el que la iba a liderar entonces imagínense no entonces con estas sesiones pues Madero cambió muchísimo se hizo una persona más honrada con todo el dinero que tenía la familia los espíritus les decían que tenían que ayudar a los pobres entonces mucho del dinero siempre se iba a, a fundaciones, a ayudar a la gente en la calle, hacían comedores para que la gente que no tuviera que comer pudiera comer ahí entonces de cierta manera pues estaba bastante bien enfocado todo lo que los espíritus le decían a Madero y ahorita les voy a contar un poquito más de esto amigos para que se queden así clavados si ustedes ya saben esta historia escríbanos en nuestras redes sociales como hashtag tu clave en TikTok y hashtag radio en Facebook y ahorita les voy a contar un poquito más de Madero, mientras tanto les voy a mandar a una canción que se llama La vida está rara que es de Duplat y de Like Nova y ahorita regresamos y les sigo contando de este personaje vamos con la canción
0: La vida está
3: rara No me logro acostumbrar Y ya perdí a mis amigos Sin siquiera entender
0: Sigue navegando. Hashtag regresamos,
3: I I know it took a left, trying to make it right. All of these voices, all of these choices, I don't hear them anymore, hear them anymore. When somebody told me I would change, I used to hide behind a smile, when somebody told me does all of those voices all of those choices i don't hear them anymore hear them anymore when somebody told me
4: Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Hashtag. Acaban de escuchar la canción de Bigger Than Me de Luis Tomlinson. Y esa no es la única sorpresa que tenemos, amigos. ¿Ya tenemos otra? ¿Qué
1: tenemos tal? otra. <risas> Oigan, eh, estoy escuchando todo lo que dice Michelle Kano. Te habla Cindy Barajas. Y me da gusto estar compartiendo micrófonos hoy contigo, Mitch, porque sé que estos temas nada, te apasionan bastante, nada. ¿no? Y justamente estaba escuchando lo que decías de Madero y yo tengo una pregunta para todos allá en casita o, o de donde quiera que nos escuchen, ¿no? ¿Qué tanto estarías dispuesto a hacer para tener poder? Porque vemos que eh, ahorita platicabas de Madero y dices que hay muchos personajes en la historia. Eh, y vemos que eran personajes estudiados, personajes claro. que creían en el cambio, en la tecnología, en la innovación, en la ciencia, en la medicina. Pero sin embargo se dejaban llevar por este tipo de temas entonces, eh, ¿qué tanto estarías tú dispuesto a hacer para tener poder?
4: y fíjate qué buena pregunta, para que nos escriban en nuestras redes sociales, estamos como hashtag tu clave en TikTok y también como hashtag tu clave de acceso en Facebook y así como les decía Cindy, pues Madero era una persona que no tenía rumbo hasta que empezó con el espiritismo, que le dijeron tú vas a cambiar el mundo y a partir de 1907, Madero era tan buen medium que él solo ya podía invocar los espíritus sin ayuda de nadie, o sea, él ya solo se podía poner en trance y justamente es aquí donde él dice que personajes como Benito Juárez o José de María Morelos se comunican con él para ayudarle a hacer un plan de nación que el plan de San Luis y su libro de la asociación presidencial lo hizo gracias a ellos a los espíritus especialmente Benito Juárez y María Morelos que le ayudaban a, a redactar y decirle el rumbo que tenía que tomar el país no sabemos qué tan cierto no sea esto, de qué tanto se podía comunicar con los espíritus, pero sí que Madero hizo un gran cambio en el país, ¿por qué? porque bueno, empezó a, a cambiar empezó a mover a la gente, él creía realmente que eh, iba a quitar toda la, la dictadura que tenía Porfirio Díaz y él iba a poner eh, la democracia en México, porque es lo que se necesitaba entonces gracias a Madero es que bueno, eh, logró ser presidente Logramos tener un poco más de democracia Empezó la Revolución Mexicana Es un ícono y, y fíjate, algo que no sabían es que él Bueno, le encantaba esto del espiritismo, como les decía Y escribía muchísimo Entonces escribió un libro que se llama Manual Espírita
5: Donde okay. él te dice
4: en el libro Cómo puedes comunicarte tú con los espíritus Pero él sabía, porque ya, ya era una figura pública Que lo iban a tachar de loco Si él publicaba uh -huh. un libro hablando de espíritus Entonces él usó un pseudónimo Que se llama Vima y entonces él escribió este libro bajo el seudónimo de Vima y se imprimieron 5.000 ejemplares, que era muchísimo para ese entonces en ese México y nadie sabía que era él, hasta ya mucho después, bueno, pues la gente se enteró que, que Madero fue el, el escritor de este libro, pero al principio él quería como que separar la vida espiritista de la vida política, ¿sabes? Cierto. De hecho,
1: eh, bueno, en lo que llevamos de años en, el, en la parte de democracia de nuestro país, ha habido diversos personajes que justamente, pues, se les atribuye que han realizado estas cosas. Digo, Madero, hablamos de hace bastantes años. Sin sí, embargo, le siguieron muchos que, que han estado dentro de... Y no solo en la política. Por ejemplo, hace rato le platicaba a Michelle, oye, eh, se rumora que también equipos de fútbol, selecciones de países, hacen tipo rituales, eh, como ¿Santo? pensando que esto les va a ayudar a ganar. ¿Creen que esto de verdad les ayude a ganar o será algo que te dé seguridad y que te haga plantarte mucho mejor. Yo sé que tú vas a creer eso.
4: Sí, es lo que te iba a decir, que justamente en mi punto de vista yo creo que solo te da más seguridad en ti mismo y en creer en lo que estás haciendo porque crees... El
1: tener fe que algo el, te va a ayudar. El fe
4: porque crees que alguien más te está ayudando, pero realmente tal vez eres tú solo y tu mente que es muy poderosa la que está haciendo todas estas cosas.
1: Bueno, creo que eh, por ahí seguramente muchos de ustedes saben, estuvimos leyendo un libro, todavía no lo terminamos Michelle y yo, pero eh, por ahí tenemos un libro que se llama Los brujos del poder que es un libro que pues ha dado mucha polémica y habla justamente de diversos personajes que han estado en el poder que según pues ellos creen en otro tipo de magias, digámoslo así, y que han experimentado bastante. Por ejemplo, una de las historias más sonadas por ahí es la del de Vester ¿No? Elbaster okay. Gordillo, que, que decían que ella quería ser la mujer más poderosa de México, que creo que hasta ahorita sí ha sido la mujer más poderosa, ¿no? tiene mucho ¿no? poder,
4: todavía tiene poder. Sí,
1: o, o al menos en la historia que llevamos, creo que eh, todo lo que ha tenido ella o lo que ha estado en el poder, como que sí ha hecho mucho, bueno, ha estado mucho tiempo ahí y era algo que ella quería. Y justamente el escritor es Olmos, no recuerdo su nombre, pero me acuerdo uh -huh. que el apellido es Olmos, y él narra... Eh, pues ciertas eh, personalidades Como bien lo, lo mencionabas Desde el inicio Que juegan con esto Por ahí nos contaba en el libro Que eh, justamente ella bueno eso se supone verdad sí, nunca ha salido eh, uno de estos políticos como tal a decir oye pues no yo he hecho esto verdad no creo que algún día pase pero eh, por ahí contaban que pues bueno se habían ido a África que en África hay bastantes temas de, de
4: chamanismo sí, y, rituales, y de este tipo sí, claro. de rituales
1: y que justamente jugaban con, con un león ¿no? que lo tienen que cazar, que para agarrar la fuerza de León y que justamente esto es algo que hacía dominar a los presidentes que estaban y que la tuvieran en el poder, no pero que de alguna manera te cobraba este tipo de pues magia, sí, digámoslo claro. así, te cobra de alguna manera que no te guste mucho entonces, bueno, no es el primer personaje eh, les menciono en esta ocasión este libro y a este gran personaje icono porque la verdad es que sí. da mucho de qué hablar para que no digan, ay, bueno, es que a lo mejor fue hace mucho no, que se usaba, y, no, y ¿no? Todo el tiempo.
4: No solo ellos, como dice Cindy, también Plutarco Elias Calle se dice que era espiritista y que una vez al mes él iba a una sesión espiritista para que los espíritus lo guiaran. También, recuerdan que fue presidente durante un tiempo. También sé que Felipe Ángeles también, Miguel Alemán, que también fue otro presidente, que también eran como creyentes de, de todo esto del espiritismo. Y, y a ver, vamos a ver qué nos dicen que hagamos, que nos protejan. Es que no se sabe, ¿no? Como que... Sí, es que y, estás arriba en el poder. Y lo curioso es esto, ¿no? Proteger. que
1: eran personas que eh, pues están muy metidas en los libros, en pues en la evolución de, de la sociedad que creen en la ciencia o que son partidarios muchas veces de democracia, de leyes, de eh, innovación, no dependiendo de sus tiempos, pero aún así creían en este tipo de temas. Entonces, ¿qué tan alejados estamos de la realidad y qué tanto
4: esto vuelve a desafiar a la ciencia y a la tecnología? Y como dices, y no solo aquí en México, amigos, inclusive, yo, yo creo que tú ya le habías escuchado, Cindy, que en la Segunda Guerra Mundial... Ustedes creo que sabían que era muy famoso que los alemanes estaban buscando siempre como objetos acá paranormales, ¿no? Que el arca de Noé, que esto, bueno, que la, la lanza con la que mataron a Jesús, todo esto. Porque ellos también creían un poco en, en toda la magia y en el esoterismo como para ganar la guerra y también se dice que así como los alemanes tenían a sus a sus brujos y chamanes trabajando a su favor que también eh, los aliados o sea los ingleses este también tenían unos brujos buenos que uh -huh. ayudaban a, a contrarrestar el efecto de la magia de los del bloque del eje uh -huh. y de hecho se dice que este los alemanes iban a, a conquistar Inglaterra, ya habían... Y se
1: llevaban al brujo con ellos, ¿no? Yo creo,
4: sí, yo creo que sí, para estar haciendo <risa> rituales, pero ya estaban en Francia, ya estaban a punto de cruzar el mar, y entonces un montón de brujos locales, así gente que dice, bueno, yo soy bruja y yo quiero ayudar a mi país, se juntaron todos, y el primero de agosto, que era como las vísperas del Hermos, porque es una festividad uh -huh. de
1: ahí. Y todos y, se unieron y... Hicieron,
4: hicieron algo que se llamaba Operación Cono de Poder, donde okay. dicen que eh, usaron un farol y lo apuntaron hacia donde estaba Berlín, que es donde estaba Hitler en ese momento, y empezaron a hacer un baile con ritos aquí alrededor del faro, y que entre todos ellos proyectaron en su mente, no vas, a, no vas a cruzar el mar, no puedes cruzar el mar, no vas a invadir Inglaterra, no vas a invadir Inglaterra, y que la fuerza de todas estas eh, personas que estaban juntas, pues hizo su efecto, porque al final de cuentas, eh, Hitler de la nada ya no cruzó Inglaterra, o sea, está a punto de, de conquistarlo, y después como de última hora se arrepintió y ya no se fue a Inglaterra entonces ellos dicen bueno fue gracias a nosotros y el poder que teníamos nosotros para influenciar ajá. la mente de Hitler
1: que digo entonces, es, es algo de lo que nos habían platicado en, en cuestión de energías y, y lo que decretas no que dicen mucho lo bueno, decretaron decret también ajá lo claro. decretaron muy bien que dicen mucho de los terremotos no que por qué tiembla el mismo día y justo en el programa pasado nos platicaban, si ¿sí fue el anterior, sí. ¿no? Nos platicaban que mucha gente está mentalizada en que va a temblar y que es algo... La verdad yo creo que es algo más de la tierra, que cada cierto tiempo pues cumple un efecto, una vuelta, no sé. Y por eso pasa, ¿no? Pero hay teorías, ¿no? De gente que uh -huh. cree que es porque en tus pensamientos estás no, atrayendo no es eso.
4: Y todo lo que hacían eh, con esta gente que que creen como en lo paranormal, yo creo que es lo que estamos hablando, ¿no? De cómo tú decretas algo y tú mismo trabajas para que funcionen o que las cosas se vayan dando y ya se lo atribuyes a algo eh, extranormal. Que verdad, bueno, no sabemos, igual es sí o Habrá no. Habrá que hacernos
1: no una sab... limpia.
4: <risa> y no, de hecho, también se dice que muchísimas figuras eh, políticas y de poder van a hacerse limpias, que es muy común que encuentren a famosos, celebridades y todo, haciéndose limpias porque uh -huh. tienen miedo de, de que los vayan a embrujar, de cosas que les vayan a pasar. Que entonces, pues tú los ves muy bien aquí en el medio, pero realmente se están protegiendo porque tienen Que de miedo. hecho, yo de
1: los que recuerdo eh, recientes que había como rumores de todo esto, eh, era de Hillary Clinton. Que por ahí no. salió no hace mucho, yo creo que unos dos años por ahí, que ella también hacía rituales para pues, no envejecer. Y si le atribuían mucho esto a la reina Isabel también. Que eran rituales de que no, no envejecer, no perder poder. Y, y si sí, ah. yo de fuerte, ¿eh? Pues, no sé si esto tenga algo que ver, verdad. Yo quisiera, ¿qué harías tú por, por tener poder? ¿Si ¿Sí te pondrías el león encima, no. te Ay, llenarías no, no, no. de sangre de león? No, no harías eso.
4: No, no, no nada. Yo siento que yo lo adquiriría por mi propia voluntad, o sea, por mi propio esfuerzo. Tú, Cindy.
1: Yo no sí. Sé, ¿tú ves que sí? sí que yo tú, sí, tú ves pero que fíjate, sí. creo que el punto no está en en el poder que que puedas adquirir, sino en qué haces una vez que tienes ese poder, ¿no? Creo que uh -huh. eh, sí lo tendría, me gustaría hacer cosas buenas con eso, sin embargo, creo que el poder es algo que le tienta a muchas personas uh -huh. y creo que en algún punto puede haber algo que te puede comprar.
4: Y fíjate, ahorita como dices esto del poder, bueno, Madero sabía que él iba a ser una figura trascendental para México, uh -huh. él sabía que iba a ser el cambio, por eso escribió lo de la sucesión presidencial, se lanzó como candidato, ganó, y aún así, o sea, siempre seguía buscando la ayuda de los espíritus y ya le habían dicho como que, oye, pero vas a tener una muerte trágica, uh -huh. este, algo te va a pasar. Y él aún así dijo, no importa, yo sé que este es mi destino, porque le dijeron los espíritus de que, bueno, en el otro plano, tú ya eres un soldado, tú ya vas a ser bienvenido con todas las flores y todo, porque tú ya hiciste algo muy grande por México. Entonces él estaba consciente de eso y durante todo el tiempo que fue presidente, que fue muy poco, o sea, él estaba consciente de que iba a morir y que lo iban a matar, pero él... O sea, sí, yo, ¿no? O sea, yo estoy haciendo mi cambio, yo estoy cambiando México, y entonces también se fue con todas las consecuencias que, que venía esto, ¿no? Porque él estaba tan claro que ese era su proyecto.
1: Y que digo, yo creo que hasta la fecha debe haber gente que, que sigue, digo, sigue existiendo. Entonces, a lo mejor eh, es más reservado que hagan este tipo de cosas. Sin embargo, creo que hablando evolutivamente en cómo buscas otras cosas para quedar en el poder hoy mezclándolo con la tecnología. Quizá esto podría entrar un poco en que ciertas personas influyentes, poderosas o millonarias, pues quieren congelarse,
4: claro, o meter
1: como, como o los cerebros, ¿no? Los También. cerebros, todo este tipo de cosas, como pues para para seguir estando en el planeta uh -huh. y
4: seguir manteniendo el poder que tienen. Sí, justamente como dices, hay mucha gente que que ahorita se está intentando estar siempre con nosotros, ¿no? O vaciar sus memorias a...
1: Yo les a quiero redes. preguntar a ustedes, ¿qué es lo que harían? ¿Harían todo por poder? O sea, ¿se ¿harían cualquier ritual? O dirían, no, vale más mi integridad y mi salud mental, ¿Mental? no sé si te afecté, pero <ríe> pero ¿ustedes harían algo
4: así, alguno de estos rituales que hacían ellos para tener poder? Amigos, en lo que nos escriben en nuestras redes sociales, vámonos con una canción que se llama... Tuyo, Nama, Feed Charles Ans. Ahí están, miren, la están escuchando. De los amigos invisibles. Y ahorita regresamos con hashtag.
1: La escuchamos, estás en hashtag, tu clave de acceso. Ya
4: volvemos.
0: No te me compliques. No me dejo llevar de una cara bonita. Yo soy Mari, tú eres la princesita. No me dejo llevar de una cara bonita. Por más que me lo pida. Y deja la película. Cheque que hay que yo soy tuyo nomás Estás que quemas, que si me beses soy más Lo que me da, siento que vienes y vas Y si la pides contigo créeme la voy a disfrutar Y ya está Dos cervecitas y el mar, un tequilita de conmigo Somos limón y sal. Somos tal para cual Somos bien tu marea Pero apaga esa candela que me vas a quemar para sentirme querido yo te escribo para ver el mundo contigo me provoca que me des un poquitico más de lo que tú me das No te pongas celosa no hay necesidad yo soy tú yo la mano como la boca del beso como los nachos del queso yo soy Resultan. Así que apaga la candela que me está quemando Así que apaga la candela que me está quemando, girl Baby Así que apaga la candela que me está quemando resulta yo soy tu yo para mí duele para mí tu eres es conecta tu mundo
1: hashtag
0: continuamos Sigue navegando.
1: Hashtag.
0: Regresamos. Las principales tendencias de la red las encuentras con un hashtag.
1: Hashtag, tu clave de acceso. Oigan, aterrizamos en las tendencias. Mi parte favorita, pero antes de pasar a todo esto que está pasando, antes de pasar a lo que está pasando, valga la redundancia en la sociedad este, y en las redes sociales, hay que aterrizar este tema y por aquí tengo algunos mensajitos, por ejemplo, me escribe que qué interesante lo del espiritismo y ocultismo, dice, vámonos a corretear a un león, saluditos uh -huh. para Roberto Joel Vives, eh, tenemos también mensaje, saludos para Tepatitlán, ahí al tío César, uh -huh. ya llegué, ya llegué, tío, no, andaba perdida, pero pero ya llegué. Nos envían un meme también por aquí, dice ahí, este es un meme donde sale una conversación de WhatsApp, de WhatsApp. y dice como el brujo de Acatematuco. Ya está el trabajo, y arriba le escribe la persona, me gustas mucho, mucho, ¿no? Entonces, sí, de hecho en Catemaco, en Catemaco, es famoso un, por eso, ¿no? Es famoso por porque dicen que de ahí están los meros, meros brujos, chamanes y todo esto. ¿Leila crecen estas es, cosas? Dice Leila dice que se sí haría sí. estos, <ríe> es de las mías.
4: Fíjense qué cosa <ríe> está escuchando de eso. Eh, esta información parte de lo que que me interesó bastante de Madero y el espiritismo uh -huh. viene de un podcast que se llama Leyendas Legendarias está en YouTube o en Spotify escúchenlo está muy bueno. muy bueno ellos explican un poquito más todo este tema la verdad es que me encantó y yo también bueno me puse a investigar un poco más al respecto igual que Cindy pero escuchen ese podcast está muy bueno y en mi recomendación no se metan a nada de eso yo vivan felices y y para no arriesgarnos, ¿no?
1: Vivan felices, sean felices, conquisten sí. como ustedes son. Y ya. <risa> no ganamos más cosas, amigos.
4: Tú, Cindy, sí. ¿qué piensas?
1: Yo pienso que... Yo creo que sí, sí haría algo de, por tener poder. Sí, no me causaría conflicto. Me daría un poco de miedo que, que me cobraran de una manera mal. Pero sí haría... O sea, no me importaría hacer algún ritual por poder. Pero... Teniendo poder haría cosas buenas. Voten ah, por mí. Ah, mira.
0: <risa> sí, haría mía, cosas qué buenas.
1: Sin embargo, sí, no no soy muy pro, y como lo hemos platicado en programas de que, aunque creo en, en que existen cosas más allá, no soy muy pro de, de estas cosas de los amarres. Y eso, la verdad, no. Creo que, de hecho, justo subí una publicación para que me sigan en mis redes personales. Estoy como Cindy Barajas FM, así en Twitter, en Instagram, TikTok, todo. Arroba Cindy Barajas FM. Y ahí en Instagram subí unas publicaciones de unas fotos que me tomó Michelle aquí en la radio. Ah. Y, y y puse justo, ¿no? Yo no hago amarres, yo solo soy yo. O sea, mi forma Ay. de ser, me muestro cómo soy. Y, y con eso tengo. <risas> Entonces creo que a veces sí puede ser mucho la, fu la fuerza de la mente en atraer ciertas cosas y sí coincido contigo creo que que sí hay mucho poder en todo eso pero este pues no está de más una limpia una ayudita ¿no? para
4: <risa> para las malas energías sí oye. yo le creo a Madero oye aprovechando lo de las redes sociales este a mí síganme en Instagram como botas viajeras -bajo, donde subo eh, videos y fotos de viajes y también estoy ahí en YouTube para que me sigan y puedan ver un poquito más de esto y claro las redes de hashtag amigos en TikTok donde siempre subimos contenido hashtag tu clave y también en Facebook como hashtag tu clave de acceso eso. Ahí también estamos subiendo publicaciones, fotos Spotify, todo lo que sea relacionado en hashtag. Ahí está en la página de Facebook, amigos. Y ya, bueno, este, ustedes escriban sus comentarios y qué les parece si vamos a, a lo, a lo ahora bueno, sí a lo que de la está semana. pasando,
1: sí, saluditos ahí para. No voy a decir el nombre, voy a decir el príncipe, el príncipe. Para, que, que nos está, que está criticándome porque dice que cómo haría un trabajo de poder ¿Qué tiene ni malo que dijera mentiras. Ah, mira. No, soy sincera. Oigan, ¿qué está pasando en las tendencias? A ver. ¿Qué se está hablando en las redes sociales? Para empezar, eh, Belinda vino a, a la ciudad de Guadalajara, ¿Sí? se presentó en concierto Y me morí de risa porque en su apertura del concierto, bueno, en una de las eh, shows, de, partes del show Sacó un video donde hace una oración a Belinda, ¿no? Ah, Esto vi, que estaba buenazo. en tema y en boca de todos de Santa Belinda porque pues enamora a todos, ¿no? Y hace que se tatúen y que bla, bla, bla y los deja como tontos pues entonces, ella jugó con esto, a comparación de, pues, que veíamos cuando Nodal se presentó, que se burlaban de ella y todo esto. Pues su forma de contestar fue, pues sí.
4: Pues sí, enamoro a todos. Sí, sí. Enamoro a
1: todos y que hago que traigan mi nombre tatuado y que tiene. De hecho, ¿no? se entonces, hizo viral, ¿no? El videito. Sí, se hizo viral y por ahí lo pueden encontrar en sus redes sociales. Seguramente hay mil, mil, mil TikToks de esto. Y también, justamente, este, cantó canciones del sapito
4: ¿No? Ah, sí, de hecho, dice de... que la reina del sapito, ¿no? Ajá. El, claro, chistosísimo. Y de hecho, recuerden que porque ya están las fiestas de octubre aquí, están viniendo muchos artistas a Guadalajara para que vayan, si no han ido. Y que por ahí estaba fiestas. el rumor
1: este, que se habían clausurado, ¿no? Que se habían cerrado oh, completamente salía. por ciertas eh, cosas que hubo, que creo que hubieron por ahí detonaciones, no sé ah, qué no tanto pasó, entonces, sí, bueno, eso ya son otros temas y noticias más policíacas, pero, este, estaba en las redes sociales de que ya las clausuraron, ya las clausuraron, bueno, no están clausuradas, pueden eh, asistir a todo esto. Y eh, checar si ustedes a lo mejor ya no quieren ir a algún por cuestión de que les dé miedo o algo, pues checar a lo mejor en taquilla a ver si hay algún reembolso de todo esto.
4: Sin embargo, sigue abierto. Sí, no, y aparte recuerden que pues la, la verdad la música que se viene es bastante buena y vienen un montón de artistas, también viene Alejandro Fernández, creo que este sábado también ahí a...
1: Va a estar el primero a, y dos de noviembre, eh, creo también su hijo Alex Fernández. No sí, sé. sí, sí, va a estar muy bueno, Alex, Alejandro Fernández, tapatío, es, híjole. Imagínate que que de octubre. Sí, nunca, nunca decepciona en un palenque Alejandro Fernández, entonces esperemos que esta vez no sea la ocasión. Oye, Michelle, estamos cada vez más cerca del Mundial.
4: ¿Ya, ¿Cuándo es? ¿Ya en noviembre? En noviembre,
1: en noviembre, 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 justamente yeah. en noviembre. Entonces, por ahí está en boca las camisetas de México, uh -huh. que a la gente le gusta mucho la nueva versión, la playera blanca con el rayitas rojas. Este, Al parecer no van a poder jugar con esta camiseta porque los primeros rivales, pues los colores... Eh, ah, son iguales. Exacto, entonces ah. parece ser que solo van a jugar con la verde. No sé, esto es lo que se rumore que está en tendencias también. Por otro lado, eh, aquí en Guadalajara se está llevando a cabo un evento en el Lacrón sobre tenis oh, okay, okay. entonces eh, todos estos días hay partidos de tenis por las noches este, así que si te gusta esta área Este otro deporte Entonces por ahí Aprovecha porque ahí hay varios eh, Yo creo que todavía hay boletos Y todo eso ahí, ahí en el Acron está De hecho empezó el
4: lunes Si no me equivoco Y creo que también hubo un concierto De Guns N' Roses ayer sí. En el Acron que también El día de ayer Yo vivo cerca de ahí Y pues, me eché todo el concierto ¿No? Se escuchaba todo Pero parece que se puso muy bueno ¿Eh? Las sí, ¿verdad? Las buenas Sí, es que
1: Michelle vive cerca de ahí Entonces ahí de repente Sí, yo me acuerdo que O sea, vivimos cerca ¿No? Como uh -huh. atrás y veíamos hasta los fuegos artificiales sí, cuando hay, se, se pueden ver, sí. Bueno, pues, fíjate que otra tendencia que te traigo es Selena Gómez uh -huh. con Hailey Bieber. O sea, okay. yo quiero que me pase el número del terapeuta. ¿Cómo es posible que se tome una pasó? foto tan
4: feliz y de amigas? ¿Qué le dijo? O sea, como los encontraron y se tomaron una foto juntos
1: Resulta que okay. fueron a un evento, eh, estaban en, en un mismo evento y al parecer la señora Bieber se para se acerca a la mesa de Selena, platican y pues la prensa obviamente aprovecha el momento y les dice foto y ellas posan ¡Eh! felizmente muy de amigas.
4: ¡Qué bueno! Esa es, sí. es una buena terapia. Eso si es yo buen... fuera
1: Justin, pongo, pongo esa foto de fondo de pantalla, ¿no? O sea, mi gran amor y mi esposa. Mi esposa.
4: No, y ¿sabes? Yo creo que muy madura de Selena Gómez decir, mira, yo no te guardo rencor ni nada. Que recordemos que está yo por estrenarse
1: ya su, su especial donde va a hablar de todo esto, de Bieber, de todo. Entonces... Creo que fue una manera de decir, bueno, tregua en, en todo esto, soy madura, soy una dama y pues no pasa nada, ¿no? ¿Quién sabe si Hailey Bieber también? Pues ahí, a ver, creo que también, la ex novia? A ver,
4: voy a conocerla, a ver por qué tanto... Y aparte, ¿sabes qué? Creo que fue como ella.
1: para que no me ataquen tanto, porque pues al final como que decían que se metía en la relación, pues, uh -huh. pues fue como para calmar las aguas, sin embargo, digo, bueno, yo también haría eso en la, en la sociedad, ¿no? En, hay que ser como políticos, ¿no? políticos, ser, ser claro, políticos. hay que ser políticos, pero pues bueno, esto es de lo que, es, híjole, se habló en toda la semana, yo creo desde que salió la foto hace unos días, hasta ahorita siguen los TikToks, siguen eh, memes, no siguen muchísimas cosas y está muy chistoso. Yo subí un video ayer en, en Instagram. Con
4: razón, vi como unas fotos y yo y por qué es tan famosa sí, esta Sí, oye, que no nos
1: recomienda formación? el terapeuta. ¿Te imaginas
4: sí. lo que le sirvió? <risa> 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 que okay. nos lo pase. ¿Qué más, Michelle? Para los fanáticos de Game of Thrones, ya este domingo es el último capítulo de la temporada de House of Dragon mm -hmm. que es como el antes de Game of Thrones, está buenísimo. Si no lo han visto, de verdad, véanlo, lo pasan por HBO Max. Muy, muy bueno. Y ya, es el final temporada. Y después de aquí vamos a esperar como dos años hasta que salga la siguiente temporada. Cindy, yo sé que a ti no te gusta mucho no, todo no esto, pero te lo recomiendo, la verdad. Y si ustedes no lo han visto, vean House of Dragon. No decepciona. Está muy bueno. Y estamos muy emocionados todos por, por el domingo. Porque siempre que después del capítulo, pues salen todos los memes del sí, episodio. Claro. Entonces tienes que estarlos viendo al tiro. Sí, porque bueno. si no, te arruinan todo.
1: Bueno, tú me cuentas de qué trata el meme. Porque no, no creo verla, la verdad. Lo que sí estoy viendo es la serie de Jeff eh, Dammer. Que justamente oh, okay, okay. es algo que habíamos recomendado hace tiempo y ya voy como por la mitad. Entonces está interesante que justamente eh, hace unos días platicaba con una persona sobre que muchos asesinos seriales pues, son muy inteligentes. O sea, a mí me parecen personas realmente inteligentes, que es otro tipo de poder, que era lo que veníamos hablando en el tema de hoy, porque tienen idea para, para hacer o sea, uh -huh. todo lo que realizan Ahora, es mal encausado ese, Esa inteligencia, ese poder ¿Qué pasaría si estas personas Entonces, eh, Un Jeff Dahmer Un asesino seriales que hay Un Hitler, incluso Utilizarían todo eso para el bien, ¿no? Entonces, te imaginas, el mundo sería completamente diferente. diferente.
4: Es como los memes, ¿no? Que sale todo como el paraíso, que todos los niños jugando en un jardín. Ah, y así, andale, así seguramente sería,
1: ¿no? sí. Bueno, pues la serie está muy buena, pero sin embargo les traigo nuevas recomendaciones, ¿no? Vale. ¿Qué vamos a hacer este fin de semana? Pues vamos a Netflixear. Fíjense que por ahí está la chica más afortunada del mundo. Esta está en top 10. Está muy buena. Aparte que eh, pues salen aquí actores eh, muy Mila buenos.
4: Kunis, que. Exacto, es que la es hemos famosa. visto en varias
1: películas. Y eh, habla un poquito acerca de estos tiroteos que sí. existieron allá en Estados Unidos. Bueno, esta es una, una opción. Segunda recomendación. Segunda recomendación, bueno. atención, eh. Si te gustan estos programas de cocina y así, pues está eh, Iron Chef. Ajá. Pero en la versión México. Entonces está súper padre porque uno de los ah, Iron Chef es Tapatío. Ok. Entonces, por ahí lo vemos concursar. De hecho, en el primer episodio, él es el que se enfrenta a un retador. Y por ahí van a estar varios personajes. Este Bueno, están dos chefs eh, famosos, o sea, chef, chef. Y está otro personaje siempre. Por ahí va a estar Belinda, por ejemplo. ¿Y está en Netflix? Está en Netflix. Oh, está en okay, Netflix. Okay. Esta versión que la recordamos ya tiene años. Qué el la una chef? que
4: pasaban en la tele. La pasaban esas? en la
1: tele hace años. Es esta. ¿Es esta? Ah. Pero de hecho, no sé si se acuerdan que salía un... Eh, japonés, chino, no sé, yo siempre los confundo a, a los asiáticos, ¿verdad? Discúlpenme si algún asiático me escucha, pero los confundo mucho, entonces siempre salía él con su con su espada y decía, ah, ¿no? el, ah, pues es este, vi. pero de hecho ya está el nieto okay. conduciendo y, y es como que le pasó la batuta, pero todavía sale el principal conductor, entonces está súper interesante, es, es el presidente, le llaman como tal así. Y la tercera recomendación, es justamente la película de El Vigilante, ¿sí? okay. que esta es una película que está inspirada justamente en hechos reales que ocurrieron en, eh, una, en Nueva Jersey y está, no, no es una película, perdón, es una serie, pero nada más tiene siete capítulos, está rápida. Entonces, oh, súper sí. interesante, hay muchos TikToks y hay muchas cosas alrededor de esto, así que este fin de semana se pueden aventar estas series y van a estar contentos.
4: Amigos, esperemos que les hayan gustado las recomendaciones Y el capítulo de hoy, ya saben que nos pueden escribir en nuestras redes sociales Yo soy Michelle Cano Y me encantó estar con ustedes este miércoles Los veo el siguiente miércoles
1: Así es, todos, así como ya lo dijo Michelle Miércoles, 3 de la tarde eh, Tenemos una cita, síguenos en Spotify Y en TikTok estamos como hashtag tu clave Yo soy Cindy Barajas Y recuerda que siempre tenemos tu clave de acceso Al mundo de la tecnología Que tengan un excelente día
3: Las estrellas 1, 2, 3, 4. solo para verte en cinco.